1: Hey, je, je lisais un truc la dernière fois qui m'a euh, limite euh, limite un peu choqué. Euh, Di Maria, ouais. qui est un footballeur qui quand même assez exposé, tu vois, le joueur du PSG, qui parlait ouvertement du fait qu'il avait consulté il y a quelques années un psychologue. Euh, pour surmonter les critiques dont il était euh, l'objet en Argentine, etc. Ouais. Et, euh, et de mémoire, c'est la première fois que je vois un joueur de foot, en plus de son calibre, parler de ce sujet-là qui est plutôt, en général, un peu euh, euh, un sujet tabou.
2: Ouais, toi, à ton, ton époque, vous bossiez avec des psychologues, il y avait des sujets comme ça euh, dans les staffs Non, parce que, comme tu l'as dit, c'est un sujet tabou. Je pense que ça ne doit pas être le seul à consulter, mais comme c'est dit Maria, il peut se permettre de le dire, ouais. mais, euh, mais de mon temps, bah non. si tu consultes un, un, un psychologue, c'est que tu es un fou ou es un faible.
1: Ouais, donc il y a une, de, de,
2: tout de suite une notion euh, limite liée
1: à des, à des pathologies ou ouais. des gens qui ont un problème. c'est euh...
2: un petit peu comme dans la société. Hein. Tu vois, tu dis pas que même quand t'as un problème, je vais aller voir un psy. Euh, tu vois, c'est un peu tabou. Un peu les, ça, ouais. Et chez les footballeurs, comme tu l'as toujours montré, tu es fort, tu ouais, es ça. costaud, tu es un taulier, bah, tu peux pas dire.
1: Je pense que tu as raison, le côté égo et image des footballeurs, ça amplifie le phénomène que tu reprends à la société. Et je pense que c'est un, un sujet qui est hyper intéressant. D'ailleurs, je ouais, connais une, une psychologue qui est spécialisée dans le, dans le travail psychologique avec les sportifs, qui a longtemps travaillé avec Inset. Et je pense que ce serait intéressant de me poser la question pour voir comment ça évolue et, et comment on peut intégrer la, la préparation psychologique dans la préparation des footballeurs. Ouais, tu, tu connais mon adage, à
2: partir du moment où il y a psychologie et sport dans, le même, dans la même phrase, je suis bingo. Alors on y va. Go, go.
0: Alternative football. Alternative football. Alternative football
1: Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
0: crois ils jouent les deux contre les vins. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative, Alternative football.
1: Alternative.
0: Alternative football. Le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Edouard Cissé et Mathieu Lille-Palette.
1: Bonjour Myriam, je suis Mathieu Lipalette, je suis SVP d'Opta et je suis accompagné par Edouard Sissé.
2: Bonjour tout le monde, bonjour Myriam, enchanté de faire votre connaissance.
0: Bonjour Edouard, de même pour moi.
1: On est très heureux de vous rencontrer et on a beaucoup de questions à vous poser au sujet de la psychologie et des sportifs, la psychologie et du foot. Et justement, la, la raison pour laquelle on, on vient on vient vous parler, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, Nous, c'est le, le football et, euh, et tout ce qui tourne autour, ou ce qui ne devrait pas tourner autour, mais qui devrait être euh, dedans. Et euh, le thème euh, sur lequel on aimerait échanger avec vous aujourd'hui, c'est euh, de se poser la question s'il faut être heureux pour performer et ou gagner. Alors sans plus de précision pour l'instant, qu'est-ce que ça vous évoque cette, cette question
0: C'est très amusant parce qu'une fois j'ai fait un topo et j'avais mis comme titre « Faut-il être heureux pour être champion ?» D'accord. Et euh, Alors « heureux », peut-être que le mot n'est pas tout à fait juste parce qu'elle euh, ne correspond pas à la réalité de l'exigence du sport de très haut niveau. Donc être heureux tout le temps, ça me semble un petit peu euh, compliqué. Mais euh, être, euh, moi, j'aime dire que la performance est le résultat d'une harmonie. C'est ce que j'observe depuis de nombreuses années plutôt que de chercher le Graal, qui est quand même difficilement atteignable parce que le sport de haut niveau est un lieu de haute turbulence émotionnelle. Donc, il faut plutôt apprendre à gérer ça. Euh, chercher tout le temps le plaisir, comme je l'entends, fais-toi plaisir, etc. C'est un peu compliqué. C'est un monde exigeant. C'est un monde passionnant, riche d'enseignements. Mais c'est aussi un monde qui nécessite un engagement, une détermination, tout un tas de choses et un vrai équilibre.
2: Alors Vous avez tout à fait raison, parce que moi, j'ai vécu ça pendant 15 ans. Et pour être un peu plus précis sur la question, je sais pertinemment, je connais la réponse. Bien entendu, plus on est heureux, si on est heureux, on est performant. Ça, c'est logique. Néanmoins, la vraie question, c'est comment être heureux Comment on l'est Et de tout temps, j'ai cherché à... Justement, parfois, je gagnais des matchs. Est-ce que j'étais plus heureux Non. Et le comment, c'était peut-être un travail sur moi, un travail sur plein de choses. Donc, est-ce que ça vous parle, ça Comment, bah, comment, comment, comment devenir Parce qu'on on dit tous, ouais, on dit tous des faits en fin de compte, mais il y a très peu de personnes qui arrivent à répondre à la question « comment
0: ». Alors, évidemment, parce qu'on n'a toujours pas la réponse, d'accord Mais par contre, ce peut, là où on peut s'avancer, c'est qu'on constate que quand on est en équilibre dans sa vie, et je vais expliquer ce que j'entends par équilibre, à ce moment-là, on... On peut, on peut se retrouver dans des choses plus sereines et donc envisager d'être heureux. Donc on a pour habitude d'envisager la performance que par une seule entrée, celle de la technique, de l'entraînement. Mais on s'adresse à des êtres humains quand on parle de football, de joueurs de football, et avant tout à des êtres humains. Et en dehors de, de leur vie professionnelle, ils ont aussi une vie privée et puis ils ont aussi une histoire. Donc on va s'intéresser à tous ces paramètres, le contexte sportif évidemment, le coach, les partenaires, leur vie privée. Et à partir de là, on peut construire quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui mette ce joueur en équilibre et qui va l'amener à pouvoir aller développer toutes ses compétences. Il est évident qu'à partir du moment où vous êtes en déséquilibre sur un des paramètres de votre environnement, vous, le sport de très haut niveau est tellement exigeant qu'il peut mettre en péril cet équilibre et vous empêcher d'accéder à la très haute performance. Alternative football.
2: J'ai joué deux années en Turquie, à Beşiktaş. Et Beşiktaş, c'est un, un grand club turc. Et euh, justement, je, je, on a été suivi pendant un mois, un mois et demi en fin de compte, par un psy, un psychologue euh, du sport. Et la première réunion qu'on fait, euh, donc il y a des traducteurs parce que je ne comprends pas le turc, mais il pose une question et dit euh, Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes ici Il n'y a personne qui lève la main. Personne. Ouais, on ne peut pas, c'est pas possible. <rire> on pensait que c'était une question piège, as un problème. Et il a dit, super, vous êtes tous des fous. Vous, êtes tous, vous avez tous des problèmes. Si vous n'avez pas de problème, comment vous faites Et il s'est assis devant nous, il nous a dit, si vous n'avez pas de problème, dites-moi comment vous faites. Parce que moi, je suis psy, j'ai étudié ça toute ma vie, et j'ai des problèmes que je résous, j'essaie de, de, de résoudre depuis X années. Et que j'arrive, Voilà. Et à partir de là, je me suis dit « mais oui, c'est vrai, bah, j'ai des, des peurs, j'ai des craintes euh, avant de les matchs, je ne sais pas si je vais être bon ou pas bon ». Et là, de suite, bon, on est en 2007, donc ça fait 4 ans, 4 ans ou 5 ans après j'ai arrêté, mais, mais globalement, c'est à partir de là que je me suis dit « mais oui, Edouard, même si tu sais comment jouer, à un moment donné, tu as des périodes de doute, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut enlever ces périodes de doute, on peut faire ça, il y a un travail à faire ». Autour de nous, c'était tabou. C c Ça allait toujours tabou, d'ailleurs. Parce que, ah. regarde, dix ans après, c'est toujours la même chose. Hein. Parce
0: que psychologue en France, c'est un adjectif. Donc, tout le monde est psychologue, je vais vous le dire. Tout le monde. Moi, j'ai des collègues de partout. Vous voyez, j'ai <rire> plus de 16 ans d'études parce que je me casse la tête, comme le psy <rire> que j'ai rencontré, ouais. parce que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, nous, la moindre des choses, c'est de se former aux neurosciences, et d'essayer de, d'être au niveau, parce qu'on apprend plein de choses, c'est fascinant. Euh, ben, eux, ils savent tout. D'accord Parce que c'est un adjectif. Vous savez, psychologue, il suffit d'écouter. Hein, c'est tout. J'ai juste à écouter. Si c'était le cas, fait <rire> je serais moins fatiguée le soir. Hein, c'est comme footballeur. Il mm. faut juste taper dans la balle euh, euh, au prix où ils sont payés. Euh... Ouais, c'est le même club. Ah ouais. hein Nous, c'est pareil. Nous, on écoute. C'est tout ce qu'on fait. On a appris. C'est facile. De facile. Facile. toute façon, va voir Myriam. Alors, en plus, on a des expressions. Ça... Tu vas te vider. Ça va te faire du bien. Voyez ouais, un peu la ouais, grossièreté d'orientation Comme si le fait de parler suffisait Oui, se vider. Voyez ouais. les mots ah, qui sont utilisés. Bien sûr. Ouais, c'est très péjoratif. Alors, Là, j'ai eu quelqu'un, enfin, euh, il me dit, oui, c'est juste des clés. J'ai dit, bah, va voir un serrurier, <rire> si c'est juste des clés. Psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Point. Ça s'apprend, c'est tout. C'est comme le football, ça s'apprend. Hein c'est pas parce que je tape dans un ballon comme ça que je sais jouer au football. C'est pas parce que j'écoute quelqu'un que je suis psychologue, voyez. Chaque métier doit se respecter. La psychologie, c'est vaste, c'est grand. C'est pas uniquement fait pour traiter des problèmes. Et vous voyez le, le, le cliché Donc c'est toujours péjoratif. Donc effectivement, dans le monde des champions, dire « j'ai une faiblesse, mais je suis désolé. moi, les gens qui viennent me voir, c'est l'inverse. Ouais. C'est ceux qui sont courageux, qui disent « j'ai des problèmes, j'ai des limites, je veux devenir meilleur, je veux m'en sortir ». Donc ceux qui passent la porte d'ici, c'est des gens extrêmement courageux. Je ne supporte pas qu'on parle d'eux comme ça.
2: Moi, quand j'ai quand aidé mes, 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 mes potes ou quoi que ce soit, j'ai désamorcé les choses en disant, on, on s'est bien entraîné toute la semaine, donc obligation de moyens. Donc après, ce qu'il arrive, on ne peut pas le maîtriser. On a une équipe en, en adversaire. Donc en fin de compte, obligation de moyens, mais pas de résultat. Mais quand on dit ça, dans le milieu du foot euh, général, hein, c'est-à-dire même dans les médias, bah, il n'est pas ambitieux. Ah, non, on va gagner. C'est tellement facile de dire, ouais, on va gagner 3-0 ou ceci ou cela, que... Arriver à expliquer aux gens que je me donne les moyens d'arriver, mais tous les moyens. Et après, Adiane que pourra. Ça. Mais c'est ça la vérité. c'est moi, on m'a
0: dit que j'étais un loser parce que j'ai dit que, en fait, j'avais un discours de loser parce que je disais bien sûr qu'on se prépare pour gagner. Vous croyez pas que mmh. je vais me préparer préparé pour perdre bien, bien gagner quand même mais vous êtes Pas exagérer.
2: Non, il faut être honnête. Et vous étiez êtes, vous êtes si honnête. Et dire, ben bien sûr, avec moi, vous bossez avec moi, vous allez gagner. Et ça, c'est de la malhonnêteté. Non. Mais ça, Après, c'est pour ça aussi qui est intéressant dans la société, faire changer un petit peu ce non, mode non, de pensée.
0: Mais, mais nous aussi, en France, on a un problème. Si on dit, j'ai envie de gagner, je veux gagner.
2: Mm.
0: Ah, si on ne gagne pas, on est mort, hein, on est d'accord. Donc,
2: on ne dit rien, parce qu'on a peur. Voilà. Mais, je veux mais gagner. si
0: on n'a pas ça, je veux gagner. Je n'ai pas dit, on va gagner. On veut gagner. Donc, on met en place les choses, comme tu, vous venez de dire, pour, pour arriver à, notre, à ce qu'on veut, à notre rêve, d'accord Maintenant, pour, pour organiser ça, on sait qu'on peut perdre, hein ou sinon, ça veut dire qu'on a un melon comme ça, on est d'accord On sait qu'on peut perdre, on est d'accord On le sait, ça fait partie. Citez-moi l'équipe qui n'a jamais perdu, ou citez-moi le sportif qui n'a jamais perdu, ça n'existe pas. Moi, j'aime la réalité, d'accord Donc, si à chaque fois qu'on monte sur un terrain... On a peur de perdre, parce que chez nous, en France en plus, on ne nous fait pas de cadeau là-dessus, oui. ben on n'y va pas. On, on rentre, on tremble. Si demain, on accompagne nos jeunes joueurs en leur disant bah, « tu as le droit de perdre, mais bien sûr qu'il faut que tu cherches à gagner », voyez la différence Vous Voyez comment on les accompagne Déjà rien que ça. Ça, pour travailler ça, pour nettoyer le cerveau d'un fouteux, pour lui dire « il Me regarde, il se dit, mais elle est complètement demeuré, elle connaît rien au foot. Non, mais elle comprend rien, elle sait pas comment on vit. Elle, elle, elle a pas compris. Mais si j'ai compris, alors je dis pas que j'ai raison, mais j'ai compris que le cerveau fonctionne de cette façon là parce que je l'ai appris et qu'en plus je l'ai vu avec les gens dont je m'occupe, mais aussi sur moi-même. Voilà, moi quand je veux faire quelque chose, je fais du karaté, je me suis mis au karaté tard parce que basket, tout ça, trop vieille, c'est fini. Ben, J'ai envie d'avoir ma ceinture noire. Donc, je fais pour avoir ma ceinture noire. Je ne sais pas combien de temps, mais je, ben, voilà. Ben, je... ben, on l'a. Je n'ai pas dit... Euh, on met en place les choses pour avoir ce qu'on veut. Mmh. D'accord Jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Hmm ça, c'est mon travail. Ça, c'est important de le reprendre, parce que quand, quand, quand vous dites « Vous occupez de champion, non, il y en a plein avant qu'ils soient champions, je les avais, ils n'avaient ils rien. Non, je ne prends pas que des champions. Je prends des ceux sportifs. qui ont envie, de, voilà, qui passent la porte. maintenant je peux prendre, mais je veux dire, qui passent la porte, qui ont envie de se battre. Moi j'ai travaillé 20 ans. Pour moi c'est des champions parce que c'est n'est pas par les médailles, des...
2: c'est par l'attitude. Les... C'est pour oui, ça que je ça, ça. c'est ouais. par l'attitude que je disais, voilà. Voilà. Hein?
0: Parce que ça aussi. Euh c'est une idée reçue, donc ça voudrait dire que la psychologie fonctionne quand on a réussi, déjà. Mais non ouais, Parfois, est... on est en galère, On pense pas. Et, et on va y arriver, on va cheminer ensemble, et on va se battre, et jusqu'à ce que... Il y a, il y a des sportifs, j'ai suivi, qui ont mis, pour certains, qui étaient complètement exclus d'équipe de France, etc., ils ont mis plus de 10 ans, mais ils l'ont eu leur médaille. Ouais, vous voyez, le, le... ça me donne des frissons, c'est de le... pour eux que ça me donne des frissons, parce que je me dis... Es... C'est admirable, ouais. c'est des parcours remarquables. Puis d'autres, ils ont... Pas une médaille, enfin des médailles importantes, je ne sais
1: pas.
0: Oui, mais tout le parcours qu'ils ont fait, et ça vaut... Ça pas pas... Voilà, c'est pour ça que moi, je ne m'occupe pas que de prépa mentale. Je m'occupe de la je parle d'accompagnement psychologique, et pas uniquement de la performance, je m'intéresse à l'homme et la femme qui y a derrière un, un, un joueur de football, pas seulement...
2: On n'est pas, pas dans le ponctuel, on est dans le durable. Oui. Et donc, foncièrement, quand on est dans le durable, on met beaucoup plus de temps à voir les résultats. Oui.
0: Alternative, football.
2: parler un peu d'ego. Parce que l'ego, moi, on m'a toujours dit, euh, c'est l'ego qui, qui est le moteur, c'est l'ego qui, qui, qui aide. Euh, Est-ce que vous, l'ego, euh, quand vous êtes en consultation avec un, sport, un, un, un sportif de haut niveau, vous, euh, qu'est-ce que vous faites avec l'ego Vous le gonflez, vous le dégonflez, vous le reboostez, vous le choyez Qu'est-ce qui se passe euh,
0: ben, Quand il y en a trop <rire> J'ai pas besoin de faire grand-chose parce que la vie va lui rappeler très rapidement la vie. Le footballeur va lui rappeler très rapidement que c'est pas comme ça. Euh... Même si on lui a toujours en fait... dit que
2: on vend très souvent les grandes stars. On dit "Ah, il a un gros ego. Mm. C'est pour ça qu'il est là." Par mm. contre, c'est l'ego aussi. Et il a trop d'ego. Mm. En fonction du joueur, s'il si mm. est très fort ou pas moyen, on dit soit il a trop d'ego, soit il a. Fou. Mm. Heureusement, que son ego. Donc, c'est bien... pour ça que l'ego. C'est euh... quoi le C'est de... la... la... quoi la bonne
1: dose d'ego en fait Parce oui, que j'imagine que, enfin, j'imagine pas. Je... Quand on est autant exposé, quand on a tant de responsabilités sportives avec ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire euh, l'intérêt qu'on suscite chez les gens, forcément, il faut de l'ego parce que c'est parce que un moteur, mais en avoir trop en, en train de vers la dérive. Et j'imagine que pour vous, trouver cet équilibre, ça doit être aussi un des. Euh, non, non, non. Ça doit être partie du, fait, du, du, ce partie que vous du
0: travail, de l'équilibre dont, dont ouais. on parlait. Hein Il faut équilibrer. Et effectivement, parfois même, on peut avoir un ego tout à fait en équilibre, tout à fait performant, puis tout d'un coup, ça s'effondre. On est tout le temps en train de le travailler l'estime de, de soi, la confiance en soi. Toutes ces questions-là sont des questions euh, euh, primordiales parce qu'elles sont tout le temps secouées, tout le temps mises à mal. Je parlais de violence tout ouais. à l'heure, c'est un milieu qui est très violent, il n'y a pas de cadeau. Euh, ça peut même être cruel parfois, enfin voilà, c'est fantastique, mais ouais. c'est l'autre côté. Ce sont Alors oui, ce sont aussi... Euh, Qu'est-ce qui fait aussi cette dimension... Euh, 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 D'égo, c'est le fait que c'est avant tout... Oui, je sais, les footballeurs gagnent beaucoup d'argent. Oui, je le sais, on me le dit à chaque fois, j'ai bien compris, je le sais. Je ne suis pas stupide. Mais c'est avant tout une histoire d'amour. Hein, c'est une histoire de passion. Ce ne sont pas des métiers où on peut s'engager à 50%. Sa vie est construite autour de, de cette profession. Hein. Donc, au-delà des aspects euh, financiers, il y a une histoire aussi euh, personnelle. Un, un joueur de football qui est en difficulté, il le vit dans son âme, dans ses tripes, dans, dans sa tête, partout, en fait. Hein. C'est son identité. Ce n'est pas un sport de loisir. Donc, c'est pour cela que l'ego est souvent mis à mal. Parce qu'il est secoué, je parlais de haute turbulence émotionnelle, constamment. Constamment remis en question sur ce qu'il est, sur ce qu'il peut faire, ouais. sur ses performances. Il n'y a jamais de moment de confort. Ouais. Hein, si, ça peut arriver quelques temps, mais...
1: Oui, une temps en Coupe du Monde, donc on est
2: tranquille voilà, pendant puis les y a vacances, les et après... Il y, ouais. les... ouais.
0: y a plein de choses qui arrivent dans la vie d'un sportif. C'est
2: ce, ouais. ce qui use, en fin de compte. Mmh. C'est, on passe de, bon, la fameuse maxime, on passe de héros à zéro, mmh. en mmh. l'espace d'une semaine. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et euh, quand on a, tu vas parler de la Coupe du Monde, mais les mecs ils, en fin de compte sont champions du monde pendant un mois en fin de compte. Ouais, ça. Et après de suite ils la sont dans leur club, club. ils font un mauvais match, ils se font tuer. Et euh, nous, moi, quand nous quand on était champions avec Marseille, c'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 17 ans. Donc on a été euh, ben, porté au Graal pendant un, un mois. Et la reprise, donc un mois plus tard, on a fait un, deux défaites d'affilée. Et on était des, 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 des moins que rien. Donc, au niveau de l'ego, c'est pas évident. Bon, moi, l'ego, je l'avais l'avais dégonflé depuis pas mal de temps. Hein. Mais il y avait quand même une, toujours une part, parce que l'ego, il est toujours là. Hein. Euh. Ah bah pardon, je... Non, non, je, je, je me réponds, là, je suis là, Mathieu. Ah, mais là, non, 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 pas, je... Je... non, non, mais c'est tu, me, tu je me sens bien, là. Tu, 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 Du
1: coup, tu <rire> génères chez moi beaucoup de questions que, que, que j'ai aussi envie de te poser à toi. Et, et ça revient à ce que tu avais demandé tout à l'heure, il y a aussi euh, forcément une différence entre l'approche psychologique individuelle et collective. Mmh. Donc, j'ai envie de vous dire, pour vous, euh, vous travaillez avec un footballeur, oui. vous êtes dans un process, vous, tra vous travaillez sur certaines choses, vous réglez des choses, mais c'est en silo, c'est avec lui mmh quand on transponse ça et qu'il retourne dans l'équipe, euh, comment ça se passe C'est quoi la différence Comment on peut garantir que ce qu'on a travaillé ensemble au contact de l'équipe, ça va se maintenir euh, Est-ce qu'il est faut, il faut de, de fait, essayer de le protéger de l'équipe enfin, Cette mécanique entre individu et collectif, comment on l'organise psychologiquement
0: En fait, si on peut travailler avec toute l'équipe, évidemment que c'est mieux. Ouais. Hein, on va plus vite. Maintenant, moi, je prépare le joueur. D'accord c'est pas nous qui allons changer l'équipe, c'est nous qui devons changer notre comportement pour que ça fonctionne. D'accord C'est pas en sens inverse. Donc, si je travaille pas avec l'équipe, je vais préparer le joueur à développer des compétences hein, qui s'appuient évidemment sur des connaissances, la connaissance de soi, mais aussi la connaissance du fonctionnement de son cerveau, ouais. la connaissance du fonctionnement aussi de l'équipe. On analyse, tiens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on sort des... Hein, on décortique, on analyse, on évalue c'est un travail vraiment euh, extrêmement précis qu'on fait. Hein et en fonction de ce qu'on va identifier qui pose souci à ce joueur, on va être obligé de développer des compétences pour qu'il puisse supporter ça, l'accepter, mais ensuite, en plus, le dépasser. Hein et qu'il soit, en, on revient, on est en équilibre, en harmonie. Et qu'il soit heureux. C'est ça, en gros, l'idée. Hein Donc, le travail-ci, c'est pas juste écouter, on est d'accord. C'est développer des compétences. Moi, j'ai pour habitude de dire que le travail psy est au service du développement de l'intelligence. La définition d'intelligence en psychologie, celle que j'aime bien parce qu'elle est raccourcie, c'est vrai que d'autres trouveront qu'elle n'est pas assez fournie, mais moi, je l'aime bien, c'est la capacité d'adaptation à l'environnement. Donc, la psychologie est au service de développer des capacités d'adaptation à l'environnement. Moi, je ne peux pas changer le milieu du foot hein, et je ne le changerai jamais. Hein, D'accord Moi, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas cette prétention. J'ai l'humilité de penser, par contre, qu'en développant notre cerveau, en développant nos capacités, oui, oui, on peut y arriver. Et donc, c'est notre travail. Hein
2: mais je, Ça, c'est mon travail. Mais je, mais je vais plus loin. Vous dites que euh, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Oui. Quand on est footballeur, on va dire tous les 2-3 ans, on doit changer de club. Enfin, on, doit changer, on change souvent de club. Oui. Donc, on doit s'adapter à des... À des, à des des nouveaux coéquipiers, ouais. une méthode de travail et des environnements. Tout. Je vais pousser le, le trait un peu plus loin. Ouais. Est-ce à dire que le foot, finalement, c'est un milieu d'intello <rire> Donc, du coup. Euh, Alors, on ne va pas dire la...
0: d'intello, parce que l'intello, c'est une. Euh, on ne veut pas. On... Mais c'est un milieu d'intelligence On ne veut, veut pas rentrer dans
2: ce débat-là. On non, mais... est au-dessus de tout ça. Non, Donc, Antoine de... mais... des. Int...
0: En fait, pardon de couper la parole, je suis désolée. Pardon. Non, 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 j'ai pas de en fait, oui, il y a différentes formes d'intelligence. Donc, évidemment qu'il y a des intellos chez les footballeurs, évidemment. Mais celle dont je parle, là, on parle plus d'intelligence émotionnelle. Bien sûr que ça s'appuie aussi sur l'intelligence oui. intellectuelle. Il hein. faut quand même comprendre qu'un footballeur, quand on lui parle technique, c'est extrêmement complexe, hein, d'accord hein, Donc, il fait appel aussi à son intellect, on est d'accord. C'est pas, on peut pas. peut Moi, personnellement, quand on m'explique des des choses en football, quand je comprends rien. Ouais. Hein je suis obligée de faire répéter, parce que moi, je ne vais pas Bien comprendre. Sûr. Et je suis censée être une intello, je suis censée. Ah, D'accord Donc, c'est euh, aussi cette partie-là. On va dire que plusieurs intelligences se chevauchent pour former un, un, un footballeur de très haut niveau. Et qu'il y a aussi l'intelligence psychomotrice. Vous avez vu ce qu'un footballeur est capable de faire C'est pas à vous, je vais l'expliquer. Oui. Et Il ben, y en a peu qui sont capables de ben faire mais ça. C est, c est, hein? pour capables euh... d'apprendre vite, d'exécuter oui. vite, de répéter vite, et longtemps, et dans la durée. Ben, C'est de l'intelligence,
2: je suis ah, désolée. À, 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 haute à haute vitesse, à haute intensité. Et... Mérime,
1: c'est quelque chose qui, qui, qui est très intéressant, c'est que c'est un métier et, et j'ai envie de pousser ça, l'équipe de foot, euh, et, et l'analogie entre le, le métier classique, qui peut être le mien, moi je, je travaille dans un bureau, j'ai des équipes, etc. Et, et, et une équipe de foot, c'est différents types de profils, mmh. avec euh, une inégalité vis-à-vis -vis de l'intelligence euh, qu'on va retrouver dans une équipe de foot comme on va la retrouver dans les bureaux, une inégalité face à l'éducation qu'on va retrouver dans des bureaux. Retrouve, <rire> enfin, je pense que les gens ont une perception différente parce que les footballeurs sont exposés, euh, moi, si on me tend un micro demain et qu'on me demande de parler de mes performances commerciales sur, 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 sur le dernier trimestre, je ne suis pas sûr que, parce que ce jour-là, je ne suis pas bien, je ne vais pas bafouiller ou je ne vais pas dire une énormité. Et, et je pense que c'est le, le, le spectre avec lequel on, on regarde le football et la loupe qui, 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 qui est déformante, en fait. Mmh. Mais qu'en termes de profil, il y a, mais, y a mais pas... Mais
0: l'intelligence, vous pouvez être brillantissime et bafouillé. Enfin, bien, sûr,
1: mais bien sûr. Alors,
0: oui. Par contre, je vais juste corriger un petit peu ce que vous avez dit. C'est que, bon. non, au très très haut niveau ce sont tous des surdoués, hein, ouais. d'accord ouais. okay. Merci, enfin.
2: tu vois, je suis voilà. un génie. <rire> ce dingue. sont tous des surdoués. <rire> J'en ai
1: jamais douté.
0: Voilà. Aujourd'hui, ouais, je le mmh. dis sans aucun... Euh, certains ne seront pas d'accord mmh. avec moi, mais ils ont le droit. Hein.
1: Non, mais alors, ce, je...
0: ce que je dis, je l'ai constaté mmh. parce que je n'ai pas lu dans les livres. Mmh. Je reçois toute la journée mmh. des athlètes de haut et très haut niveau, et je fais la différence entre les athlètes de haut niveau et très haut niveau. Mais ce n'est pas péjoratif, pas du tout. Ceux qui sont haut niveau, bah, plus ils se développent, plus... Donc, le sport est au service du développement de l'intelligence. Hein D'accord Donc, par contre, au très haut niveau, non, ce sont des surdoués. D'accord Alors, il ne faut pas confondre très grand talent et surdoué, euh, simplement physique. Là, très haut niveau, ceux qui s'y tiennent, hein, pas juste une saison. Euh, oui, ce sont des gens qui ont, qui ont des capacités hors normes, à tous les niveaux, pas seulement sur le plan physique. Hein Donc, ça, c'est important à rappeler. Après, puis on descend, puis on va trouver, comme vous dites, plein de formes d'intelligence, mais il n'y a aucun péjoratif. C'est comme ça. Enfin, voilà. C'est la vie, il faut arrêter d'être dans la démagogie. Autant comme
2: ça. nous, on essaye... À nos différents niveaux de, 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 de parler de dire que attention les footballeurs on est on n'est pas des TB donc moi euh, dans ma vie là avec ce podcast on essaie d'expliquer que le football, le football ne se joue pas seulement qu'avec les pieds et aussi la tête donc de, fact, bah, de facto principalement elle,
0: parce que c'est la tête qui fait bouger vos on, pieds on Simplement, je vous ça fait tellement rappeler.
2: plaisir euh, <rire> voilà ça fait du bien de, de de le dire et de le redire mais vous aussi euh, comment vous êtes perçu en fin de compte psychologue du sport quand vous avez dit psychologue, c'est un adjectif. Sport, on a bien compris que c'est... En France, c'est moyen. Donc, psychologue du sport... Alors, ouais. <rire> <rire> voilà.
1: voilà quand je je finis suis pas passée. là.
2: <rire> c'est fou, hein. C'est un peu comme les profs de sport. Euh, dans la cour de récré, les profs de sport, ils sont pas où dans la... Il y a tout de suite tu ouais, penses à... Un... Oui, ouais, c'est péjoratif. Mais ça, je pense que ça ça, ça, ça a très... Enfin, c'est très... Je reviens à ce que, ce que vous disiez
1: au, au début. Même. Je, je trouve ça très français. C'est-à-dire qu'il que y, a, y, a y, y a un rapport culturel et intellectuel en France au sport qui est un peu euh, beaufisant. C'est-à-dire que ceux qui réussissent dans le sport sont ceux qui euh, n'ont pas les capacités pour réussir ailleurs. Et c'est des choses qu'on qu retrouve beaucoup moins dans, dans la culture. Moi, j'ai vécu longtemps en Angleterre. Et typiquement, les, les Anglais, voire les Américains qui sont des, des gens avec qui je, 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 je travaille beaucoup, ils ont un rapport à, à, la, à la psychologie, à la liberté d'en parler, notamment chez les sportifs professionnels. On a mmh. Les, les, les oui, sportifs oui. qui écrivent des, des, des livres, qui parlent de leur dépression, je pense à Tyson Fury récemment, qui est, qui est, qui est, un, qui est un boxeur. Euh, on a l'impression qu'il y, y a un poids culturel en France autour de ça qui est, qui est très particulier. Oui, tout à fait. Et, euh, et ça... On est très en retard.
0: Ouais. Nous, hein, à tout, pas que dans le foot. Ouais. Hein. Ouais, ouais. On est très en retard. Et puis il y a toujours cette vision très péjorative de la psychologie parce que les gens ne connaissent pas. Vous voyez, ça me fait toujours rire. Vous voyez, les gens disent c'est abstrait. Hein mmh. Alors. Moi, quand je vois une passe de foot, hein, c'est abstrait. Yeah. Je pourrais dire c'est abstrait. Non, ce n'est pas abstrait. Ouais. Je ne connais pas. Je suis incompétente. Ce n'est pas ouais. pareil. L'abstraction est définie ouais. par quelque chose... Par le contexte. Et par, et ça, parce ouais. qu'on ne connaît pas. Mais non, ce n'est pas abstrait. Quand un, je suis désolée. Quand un joueur de foot est en difficulté, blessé, etc., je ne vois pas ce qui est abstrait quand il commence à présenter un épisode dépressif parce que ça fait deux ans qu'il ne revient pas. Je ne vois pas ce qu'il y a d'abstrait, moi. Hein. C'est très concret, en fait. Puis moi, j'aime les choses concrètes. Hein. Donc Et euh, oui, avant de faire psycho, j'hésitais entre maths sup et psycho parce qu'il y a une logique. D'accord Il y a une logique. A une logique hein. Donc, en fait, euh, c'est aussi là où on se perd aussi dans ce milieu-là. Hein. On confond tout, on mélange tout, euh, on confond les mots, on confond... Et euh, on est un pays extrêmement... Euh, à intellectuel. Enfin bon, ouais. et c'est magnifique. Hein, on a quand même, eu, euh, on a euh, de très grands auteurs. On bien a sûr. quand même rayonné. Enfin, c'est très riche bien sûr. Ouais. Et jusqu'à maintenant. Hein, on n'est pas, un, on n'est pas. Un, un, euh, nous Français, euh, on, on a la on peut dire sans prétention qu'on cherche quand même à comprendre. On n'est pas des ouais. gens superficiels. On bien a sûr. une vraie culture. On a une vraie, une, une vraie empreinte dans le monde. Enfin bon, donc ça, on revient pas là-dessus pas de soucis sur le fait d'être en France, mais sur, cette, sur le plan sportif, on est en retard, tout simplement. On n'a pas de culture sportive. Le sport n'est pas valorisé. Je vous disais tout à l'heure que j'ai eu la chance, dans la première école sport-études, cette école a été fermée. Pourquoi On ne sait pas, puisque nous avions d'excellents résultats sur le plan scolaire, et qu'en plus, on se développait sur le plan physique, et que c'était d'ailleurs au service du plan scolaire. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Alors ne parlons pas de la psychologie. Hein, je, veux dire, euh, voilà. Donc je pense qu'il faut revenir à notre culture.
2: Vous avez parlé de vision du sport. Euh, et on est un pays à visée intellectuelle. Et je crois que c'est vrai parce que j'ai une anecdote sur, sur Ronaldinho à l'époque. On est en 2001. J'amène mon petit-neveu euh, à l'entraînement, qui a 4-5 ans. Et Ronnie, de suite, il lui donne un ballon. Et mon petit-neveu, il commence à faire des jongles et euh, il me dit super il va faire du foot je suis pas bah attends il est trop jeune et tout ça et il m'explique au Brésil comment ça se passe il me dit au Brésil tu sais quand enfant a 4 ans on lui donne un ballon dans les pieds s'il sait jongler on lui dit tu feras du foot et s'il sait pas jongler on dit c'est pas grave tu feras des études <rire> vous voyez et moi c'est extraordinaire c'est extraordinaire donc c'est carrément inversé et, et en Angleterre C'est pas, <rire> pas grave, tu prends, pas prends des études. C'est pas grave, tu vas des études. C'est incroyable. Et, et ouais, et c'est vrai que quand es au Brésil, quand t'es footballeur, je peux te dire ouais, que t'es le jeu, quoi. Ouais, et dans d'autres pays, j'ai joué en Turquie. Socialement, le statut, le statut du footballeur, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que t'es footballeur, quoi. Ouais. Donc par contre, t'as une grosse pression. D'ailleurs à dire qu'attention, t'as le chef d'entreprise et tout, il, il aurait qu'une envie, c'est Il voulait être à ta place, mais il a pas pu. Parce qu'il était pas suffisamment bon, tu vois Et donc, il y, y a ça. Et en France, c'est. Oh. Ouais, ouais, ouais. ils se le disent à demi-mot, c'est vrai, il y a et des personnes qui le disent à demi-mot je vous ai dit que vous étiez une très bonne avocate mais parce que vous, vous défendez bien les, les, les joueurs, et moi très souvent je sais pertinemment que quand on essaie de, de défendre et parfois de convaincre la personne en face, enfin même parfois on, on justifie, donc on a l'impression qu'on qu essaie de convaincre la personne c'est très difficile, donc moi ce que je disais je, tu sais quand même, moi, ce que moi je, je suis footballeur mais je suis comme toi, c'est à dire ça fait trois matchs que je suis pas bon euh, je suis pas bien, je joue pas toi, c'est quoi ton boulot Il me dit, bah moi, je suis... Euh, je sais pas moi, il peut être commercial. Donc, tu as des bonus à la fin si tu arrives à vendre tant de, de marchandises. Bah ben ouais, il t'arrive de temps en temps à pas vendre le nombre qu'il faut. Ouais, donc c'est la même chose. Tu, arrives, tu fais, tu veux, tu veux, tu veux, mais tu n'y arrives pas. C'est exactement la même chose. Autre point aussi, très souvent, je dis, tu sais, c'est dur d'être footballeur parce que tu es tout le temps critiqué. À positif ou négatif, OK Je dis, toi, quand tu as ta journée de travail, tu es plombier ou... Ou casse, hein. t'as fait une connerie, t'as fait une bourde, tu rentres chez toi, pouf, la bourde elle est, elle est, elle est, elle est derrière toi, t'as pas... T'es euh, elle... pas une de l'équipe. Ouais, t'es pas ouais, l'équipe, ouais. t'as pas la radio, t'as pas les émissions de télé qui sont là à rabâcher, rabâcher, rabâcher. Ouais. Donc j'essaie je, je, juste de l'expliquer. Toi comme moi, elle, elle est compliquée ta vie, sauf que la mienne elle est publique, donc foncièrement c'est parfois, c on a le droit aussi... Quoi. Tu vois, on a, on a le droit à ce que ce soit dur. Un Mais... peu d'humanité. Bon. Ouais, un, un peu, peu d'humanité, on a les mêmes. un peu d'intelligence. Bah, c'est un peu ça. Hein
0: Simplement, on ne se met pas à l'envers. Un joueur qui ne joue pas, qui est en, dif... qui est en difficulté, qui ne performe pas, c'est qu'il est en difficulté, point barre. Donc l'idée, on revient sur le système, on essaye de comprendre, de donner du sens. On va l'accompagner, il va repartir. Mmh. Voilà.
1: Pour ça il que... attend ouais.
0: que ça, le joueur. Bah, c'est hein, ça, c'est tout.
1: C'est que le joueur qui vient vous voir et, qui, et qui, 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 qui vous dit voilà, je dis pas que je suis blessé ouais. ou je dis pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui dit Enfin, c'est quoi C'est quoi Sans, sans dévoiler des, bien sûr. des... Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit à ce jeune qui dit qui veut pas dire qu'il s'est blessé parce qu'il y a la pression sociale, il y a la il press... la concurrence dans le club, il y a le fait de potentiellement rater le wagon de pas être titulaire. Comment on le comment on lui parle
0: bah, Comme comme je l'ai dit, on essaie de comprendre d'abord. Les blessures, elles arrivent jamais par hasard. Je ne fais pas de la psychologie là, Il y a un contexte. Très souvent, elles sont liées à la fatigue. Alors, donc, on revoit l'entraînement, comment il s'engage à l'entraînement. Est-ce qu'il euh, n'en il fait pas trop ou pas assez euh, Je pense au. Je vais prendre des exemples concrets pas assez d'étirements. Trop, il en met trop à l'entraînement. Donc, il arrive, il est cuit. Hein, et du coup, il va se blesser parce qu'il a fragilisé son corps. Hein. Plus on est athlète de haut niveau, et puis, on a envie d'aller loin. Et euh, euh, comment un athlète de haut niveau est toujours à la limite de la rupture. Parce qu'il doit dépasser. Il doit se dépasser pour faire une performance. Donc, il devient à la fois plus fort et plus fragile en même temps. S'il pousse trop son corps, s'il pousse trop loin, il risque de se blesser. S'il ne pousse pas assez loin, il ne sera pas performant. Donc, il faut trouver cet équilibre. Là aussi, on est dans l'équilibre. Le bon dosage, c'est loin d'être facile hein, à trouver. Donc, on apprend ça ensemble. Évidemment, euh, un, un joueur à qui je dis ça, dans un premier temps, il a peur parce qu'il dit « Attends, si je ne pousse pas, euh, ça ne veut pas le faire, en fait. Hein. » Elle ne se rend pas compte, en gros. Mais si, parce que nous, on travaille dans le temps, d'accord Même s'il ne joue pas tout de suite, maintenant, il va jouer. Alors, évidemment, on n'a pas dix ans devant nous pour construire ça. Mais moi, je le répète, j'ai affaire à des gens qui sont intelligents. J'ai pas affaire à des gens stupides. Et en plus, ils sont courageux parce que ce n'est pas évident de, de, de pouvoir, par exemple, réduire en intensité, en sachant que son coach va voir qu'il a réduit en intensité, ou qu'à l'entraînement, il fait pas exactement tout ce qu'on demande. Donc, il va falloir qu'il se batte. Parce que quand il le fait pas, il sait pourquoi il le fait pas. Hein ce n'est pas parce qu'il veut en faire moins, lui, il attend qu'une chose, c'est tout lâcher. Mais il sait qu'il peut pas le faire parce que là, il vient de ressentir une tension, ou il vient de ressentir, et que ça risque de péter. Donc, on apprend à bien se comprendre, à bien connaître aussi son corps. Non Et ensuite, euh, on peut tout à fait aller voir son coach, évidemment, si on a en face de nous quelqu'un euh, qui a euh, possibilité, de, possibilité de dialogue, hein, d'accord Et lui dire voilà, je sens une pointe ou un truc, j'aimerais bien faire autre chose plutôt que de. Donc, pour montrer au coach ou à l'encadrement technique qu'on n'est pas là pour feignanter, mais que là, on a un problème et qu'on est prêt à travailler sans accentuer le problème. Parce que c'est l'intérêt aussi du coach d'écouter l'athlète. Parce que s'il perd un athlète dont il a besoin pendant six mois ou si c'est 48 heures, c'est n'est pas la même chose pour son équipe. Donc c'est aussi l'intérêt du coach d'écouter. On a fait du mot s'écouter quelque chose de péjoratif. Il hein, ne faut pas s'écouter. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Il faut s'écouter, non pas pour feignanter, mais pour bien comprendre. Et pas faire d'erreurs.
1: Et être capable de performer. Et, et, être,
0: voilà. mm. et ça, c'est l'intelligence aussi.
1: Et ce, ce qui est très intéressant dans, 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 dans ce que vous dites, c'est, je pense, le rôle de l'entraîneur. Est-ce que, euh, est est que, est que l'un des angles pour un petit peu, justement, populariser le, la psychologie auprès, auprès des footballeurs, ce n'est pas l'entraîneur, et ce n'est pas d'accompagner ce mec-là euh, euh, parce qu'il est responsable de 25 personnes
2: Ouais, il a euh, pas le temps. Il, a, il, a, il, a... il doit il a... s'accompagner lui déjà. Ouais c'est ça. Donc, donc est-ce on... qu'il est suivi déjà Est-ce est est qu'un entraîneur devrait, pourrait et, être suivi quand même
1: Est-ce que est-ce que est que, euh, est que l'entraîneur ce serait même pas le l'angle le, le, par lequel on pourrait prendre le football entre guillemets d'un point de vue psychologique et dire on va d'abord travailler avec ces mecs là parce que ils déjà ils seront mieux. Parce qu'ils ont, comme tu l'as dit, comme tout le monde, leurs problèmes. Et c'est des managers, ils doivent gérer 25 mecs. Ils ont, comme les footballeurs, les spotlights. Euh, la moindre erreur est disséquée. Donc je pense que ce, ce, ce rôle-là, qu il est, doit être intéressant ça, à travailler. Ça
0: a été aussi ma revendication. La ouais. coach, c'est très difficile d'être coach. Hein. Ouais. Très, très dur. Hein. Ils doivent avoir des résultats tout de suite. Ils doivent, eux aussi, ils s'en prennent plein la tête. Ouais, ouais, ouais. Ils doivent manager des hommes. Euh, ce n'est pas aussi simple, avec évidemment de fortes personnalités. Moi, j'adore les fortes personnalités, mais je sais ce que ça me prend comme énergie, hein, ouais, <rire> parce que vrai. Je m'en occupe. Ouais. Hein. Donc, euh, évidemment, tout ça, ça paraît euh, comme ça euh, assez simple, mais le co le être coach, c'est pas juste euh, envoyer de la technique comme ça. Hein. C'est aussi une relation humaine, et on les laisse se débrouiller tout seuls. Hein. Ouais. Donc, on a des gens, on, le, on les laisse dans un dans un métier qui est extrêmement complexe. <rire>
2: non, mais c'est vrai en plus.
0: Et on les laisse comme ça. Allez, hop. Ouais. Débrouille-toi sans formation, pas sans, sans formation de management ouais, ça ou de psychologie, de psychologie. Etc. Ça, ça Donc pareil, on va pas tomber sur le dos des coachs non plus. Mmh, D'abord, on doit donner, tomber sur le dos de personne. Ouais. On doit plutôt chercher ce qu'on doit faire pour améliorer notre football français. C'est tout. Mmh. Voilà ce qu'on doit chercher. Pour
2: vous, c'est alors ouais, parce que pour vous, c'est quoi un, Ce serait quoi un, un sportif heureux
0: bah, quelqu'un qui se sent en harmonie avec lui-même et aussi dans son environnement, c'est-à-dire qu'il se qui se sente bien. Ça veut pas dire nécessairement toujours performant, mais qui, vous savez. Souvent, on me dit, mais tu réconfortes, qu'est-ce que vous faites pour réconforter vos athlètes Mais mes athlètes, je ne vais pas les réconforter. Ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas oui, besoin d'une nounou qui leur tape dans le dos en disant, t'inquiète, ça va aller, mais oui. personne ne va me croire. Oui. Je suis bien pas sûr. crédible en disant ça. Oui. Ce qui réconforte un athlète, c'est de comprendre. Oui. Ça, ça va le mettre heureux. Il va dire, ah, je sais, d'accord. Je sais pourquoi. Je sais où, où s'est passée l'erreur, donc je vais le reprendre et je repars. Ça, ça apaise on est plus serein. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, là, on est angoissé. On ne sait pas. Donc, on refait toujours la même chose parce qu'on ne sait pas où aller. Ce qui va apaiser et construire un athlète, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe C'est j'ai été nul. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je ne me suis pas donné J'aurais dû faire ça. Mais non, si tu ne l'as pas fait, ce que je leur dis, c'est que tu n'es pas capable de le faire. Donc, nous, on doit comprendre pourquoi tu n'as pas été capable. Et il ne faut pas avoir peur de dire « je ne suis pas capable ». Ce dont il faut avoir peur, c'est de ne pas se donner les moyens d'être capable. Ça, il faut en avoir peur. Mais pas être capable, ben bah oui, on va grandir, on va apprendre. C'est en passant par ces chemins-là qu'on apprend. C'est parce qu'on n'avait pas été capable qu'on a appris.
2: Mmh.
0: Hein Com donc, l'idée, c'est ça.
2: La, comp oui. la compréhension, c'est... C'est essentiel. essentiel. Comprendre. Et oui. peu et donc, de joueurs... Et au travail,
0: il passe par là. Ouais, Première chose, on essaye de comprendre. Qu'est-ce qu qui s'est passé
2: Comprendre. et C'est la base. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que très souvent, il y a des joueurs... Il y avait des joueurs qui me disaient, tiens, Edouard, aujourd'hui j'espère que je vais être bon. Moi, cette phrase, elle me, aujourd'hui j'espère que je vais être bon. Comment ça t'espère C'est violent quand même. Ouais. Ça veut dire qu'il ne sait pas quand il va débuter le match s'il va être bon ou pas. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas quels sont les ingrédients qu'il doit mettre en place, qu'il doit aller chercher Exactement. pour être performant. Ça. Bah, moi, je n'étais pas rassuré. Hein. Donc je lui dis, si, si, ça va aller. On va être bon, on a bien bossé. C'est pour ça que je disais, on a bien bossé, regarde les déplacements de cette semaine, ça s'est passé comme ça. Mais parce que... Ça fait flipper. C'est-à-dire, c'est à pile ou face. Bah, c'est
0: très angoissant.
2: <rire> tu commences oui, un match, à match C'est très Et il y, y, y en a pas mal, les joueurs oui, bon. qui disent j'espère que je vais faire bon. un bon match. Quand on
1: a préparé ce, ce podcast, j'ai essayé de réfléchir à des, à des exemples où la, où, où, où la psychologie a fait la différence. Et euh, alors, peut-être parce que je, je manque de culture footballistique ou, ou peut-être que tu as d'autres exemples. Mais pour moi, la chose, euh, c'est aussi parce que peut-être je suis supporter du PSG, mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit d'une implication. Euh, d'un élément psychologique qui aurait permis euh, la performance et la victoire derrière, c'est euh, Yannick Noah qui vient aider le PSG en 96. Donc simplement pour replacer le contexte, en 1996, le PSG fait une, une belle saison, ils commencent très bien le championnat, euh, ils, ils font un très beau parcours européen également, ça se passe beaucoup moins bien en championnat sur la deuxième partie de saison, mais ils arrivent en finale de la Coupe des Coupes, pour, et pour ce qui serait leur premier titre européen. Et quelques semaines avant, euh, tu me corrigeras peut-être, mais je crois que c'est le, les dirigeants du Paris Saint-Germain et principalement le, le président, décident d'accoler à Luis Fernandez euh, Yannick Noah dans un rôle... Euh, je ne sais pas quelle, quelle est la définition du rôle clairement, mais dans un, dans, en, en, en tout cas pour aider le groupe et, euh, et, et les retours qu'on a euh, que ce soit des reportages de discuter avec les joueurs de cette époque-là c'est de dire, mais le rôle de, le rôle de Yannick c'était euh, de parler avec les joueurs de les emmener euh, ouais, de, de les faire sortir euh, toi tu as certainement joué avec certains, certains joueurs qui ont plus étaient là à cette époque euh, donc, donc euh, ma, ma question, s'il y a une question derrière ça c'est euh, est-ce que le, le bien-être psychologique, euh, finalement, il n'est pas seulement garant d'un spécialiste comme vous, d'un psychologue, mais est-ce qu'il peut être apporté par euh, quelqu'un dont c'est pas le métier euh, et qui, de par son attitude ou de par, de, de, de par euh, sa présence, permet d'atteindre un, un, un état psychologique heureux dans, dans, de, sur le court terme, comme c'est le cas pour le Paris Saint-Germain ou sur le plus long terme
0: D'accord. Alors... Moi, je n'irai pas aussi vite. Hein. Pour les raisons qu'on a évoquées, pour moi, c'est une formation. Comme un... je veux dire, effectivement, on peut avoir un footballeur amateur qui a une belle vision, hein, une belle intuition, euh, beaucoup d'intelligence. Mais pour autant, euh, il n'a pas toutes les compétences pour euh, pouvoir euh, entraîner. On est d'accord. Euh, pour moi, un entraîneur, c'est quelqu'un qui est formé. Quand il a été footballeur avant, ben c'est encore mieux. Hein. S'il ne reste pas footballeur toute sa vie, hein, c'est encore mieux parce qu'il passe dans le rôle de coach. Hein, et que ça fait. Là, vraiment, on a la totale. Il, il sait ce que c'est de jouer au football, d'être joueur, et en même temps, il s'est formé. Donc, moi, j'aime bien que les choses soient. Bon. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose. Hein, euh, par leur présence, par le réconfort dont on parlait, par le soutien. Hein. Quand on travaille sur le plan psy, on développe des compétences qui perdurent. C'est ça l'idée. Hein. Il faut que l'athlète soit autonome après. Moi, c'est mon objectif. Moi, quand je vois qu'il se débrouille tout seul, franchement, c'est un bonheur. Enfin, je sais pas... Vous êtes coach, hein oui. Je sais pas, vous accompagnez, quand vous, vous les voyez mon... se débrouiller tout seuls sur le terrain parce que vous avez passé...
2: L'idée, c'est l'autonomie. Mais oui, ouais, on, est
0: est on est content. Plutôt que d'être là tout le temps... Ce hein, serait problématique. Pour leur dire ce ouais, qu'il faut on, faire. On n'est pas des bêtises. Hein ouais. euh, Et la présence, donc, n'est pas suffisante si on veut construire ces joueurs. Hein si on veut vraiment faire perdurer la notion d'excellence, la notion de performance... Et la psychologie, c'est un peu plus complexe que simplement une présence. Je n'ai pas dit qu'il ne servait à rien, Là... à preuve, hein. mmh. mais, mais euh, pour... attention à ce piège ouais. en psychologie.
2: Pour, euh, mais bien, vous avez tout à fait raison, et pour, euh, pour être plus dans les détails, Yannick est arrivé à une période particulière, c'est-à-dire c'est pour la finale, préparer la finale. Dans les clips, il y avait des, des grosses tensions entre euh, notamment Louis et certains de ses joueurs. Et ce euh, n'est euh, pas les, les dirigeants qui ont demandé à Yannick que... de venir, c'est les joueurs qui étaient potes avec certains oui. joueurs cadre qui était pote avec Yannick, et Yannick a dit, bah, si vous voulez, il n'y a pas de souci je peux venir. Je passe. Il, il avait fait... <rire> ouais, c'est un peu en mode comme ça, vu qu'il avait fait la Coupe Davis, il avait gagné la Coupe Davis, et bah, Saga Africa et tout ça, donc euh, les gars, je viens je viens 3-4 jours, vous êtes tous en stage Je viens 3-4 jours, on va s'éclater et tout ça, en mode cool, et c'est ponctuel et c'est propice pour une finale parce que c'est ponctuel et ils ont gagné c'est magnifique mais effectivement je pense que le bien-être c'est important mais après il y a
1: le bien-être le bien-être du moment c'est pas effectivement l'accompagnement psychologique comme on le disait
2: et après par rapport à ton exemple qui est particulier c'est-à-dire que Yannick aussi s'est aussi formé donc il c'est particulier c'est un truc particulier mais c'est juste le bien-être tu vois comme ça c'est pas donné à tout le monde d'ailleurs Yannick il a réussi beaucoup d'autres trucs après donc c'est-à-dire que il y a quand même, il y a quelque chose, une petite fibre, le bien-être, il euh, dans le yoga et tout ça. quoi. Donc. Euh.
0: Mais voilà, c'est ça. Mais, mais en fait, après aussi, il faut faire attention à ça. Hein? Euh, parce qu'on va vite se retrouver, sinon... Avec, mais ça, ça existe déjà, hein? des gens qui s'improvisent, qui, qui pensent qu'ils ont les compétences. Dès qu'on s'improvise dans un métier... Euh, je ne dis pas qu'on ne peut pas apporter quelque chose, pas du tout, hein, je ne dis pas ça moi je pense plutôt, et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il est plus intéressant de former les coachs et, et pour le faire euh, merci, c'est gentil pour le faire moi j'accompagne des coachs et je peux vous assurer que lorsque ils ont... Des moi je ne fais pas des formations théoriques, c'est des formations pratiques tu rencontres quel souci, ok et on répond aux questions, c'est comme des, des cas concrets Qu'à chaque fois on va résoudre par rapport à ce qu'est le coach, sa sensibilité, sa personnalité. Chacun est différent. Tout à l'heure, Edouard dit Moi, je n'aime pas le rêve. Ben, moi, je n'ai pas l'obligé d'écouter ouais. un rêve. Moi, ouais. ça, ça me parle, mais lui, ça ne parle pas. Machine, ouais. Non, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a ouais. aucun sens. C'est ouais. ridicule. Donc il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, à son sport, etc. Je peux vous assurer que les résultats qu'on obtient quand les coachs sont formés, c'est impressionnant. Parce qu'eux aussi, ils sont passionnés, sont investis, sont engagés. Et ils sont loin d'être stupides. Hein. Donc si on arrive. À faire passer ces messages-là, à former. D'abord, ils sont mieux, eux, puis ils sont mieux avec leur équipe, les joueurs sont mieux avec eux. Enfin, c'est quand même. Combien de fois j'ai entendu. Mais maintenant, on peut se parler, les progrès qu'il a fait. Mais en fait, ils attendent que ça, qu'on leur montre le chemin. Je ne dis pas qu'il y a quelques irréductibles, hein, ça existe, qui ne seront jamais ouverts, mais bien la ça. plupart, dès qu'ils commencent à comprendre ce que la psychologie peut leur apporter, mais bien sûr qu'ils ouvrent, ils savent bien que c'est de leur intérêt. D'accord mais encore faut-il euh, qu'ils arrivent, euh, que, que cette, euh, cet accompagnement psy soit... Qu'on lui ouvre la porte. Hein. Mmh. C'est ouais, ça. ça euh, le... voilà. Et donc, plutôt que de chercher des personnes comme ça, qui peuvent ponctuellement... Euh, je ne dis pas que Yannick saupoudre. Hein, je n'ai pas dit ça. Hein, mais que ça soit du saupoudrage, qu'on construise quelque chose de concret avec des professionnels, en sachant qu'évidemment... Ce n'est pas que les professionnels en psychologie qui peuvent amener du bien-être, on est bien d'accord, mais les coachs aussi peuvent amener du bien-être, un kiné, un médecin. Mais là, on parle d'une profession et on parle de quelque chose de précis. Hein.
2: Ouais, voilà. Il faut structurer les clubs. Il faut structurer les clubs, c'est pour ça qu'en préambule... Ah, avec on... des gens dont c'est le métier, c'est ça ouais, Chacun
0: a son métier. le voilà. et, et psychologue ne faire... fera rien d'autre que son métier.
2: Et ouais, mais hein juste reconnaître que la psychologie a, sa, a sa, 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 son sa rôle place. et sa place... Euh, ouais, dans, dans, on va dire, dans un club vous, de football, vous
0: vous rendez compte l'absurdité? On s'occupe de cerveau humain, mmh. d'accord. Mmh s'occupe d'humains et on considère que la psychologie n'a pas sa place. Vous vous rendez compte
2: ouais, ouais, c'est Le paradoxe dans sûr. lequel on est... Mais met... ça va changer, on est en train de faire changer les choses, Marianne. Yes. <rire> on, espère, on espère que yes. ça va... Ça, ça va ouais, les Déjà, tu sais, les plus, grandes, les plus longues marches commencent toujours par un pas. Et eh ben, Ce podcast, c'est un pas. C'est le premier pas.
1: C est, c est, c est, je trouve que c'est une très belle manière de le Ouais. C'est euh, pas de, de moi, j'ai cité, mais ouais. je m'en ouais. rappelle plus. Mais, mais, <rire> mais c'est bien de s'en rappeler.
0: Alternative football.
1: Miriam, avant de vous euh, de vous reposer la, la question sur laquelle on, on avait ouvert j'avais j'avais moi encore une une ou deux questions euh, que j'avais vraiment envie de vous poser si je me trompe pas vous avez vous êtes aussi spécialisé dans la dictologie
0: j'ai longtemps travaillé sur la question d'addiction. J'ai dirigé trois centres de soins à Paris, une équipe de prévention. Ouais. Oui. J'ai travaillé aussi en Seine-Saint-Denis pendant des années, auprès ouais. des, usa des usagers de drogue, etc. J'ai travaillé sur le sida, ouais.
1: Donc, euh, même euh, temps
0: que j'étais dans le milieu sportif. C'est
1: ça. Voilà. Mais, mais, mais du coup, ma question va être un petit peu, un petit peu, un petit peu entre guillemets, euh, facile. Mais est-ce qu est que du coup, euh, on est addict à la victoire On est addict au bonheur euh, et est-ce que, euh, chez les grands sportifs, euh, chez les très grands, chez ces sœurs doués-là, la victoire, ce besoin de gagner, est une addiction
0: Alors, évidemment, moi, je vais vous parler en tant que... Euh, comment dire euh, C'est pas le, du langage commun. L'addiction, ça a un effet délétère, d'accord Ça atteint la santé. C'est ça, le souci. Donc, on, moi, je ne pourrais pas dire qu'ils sont addicts. Évidemment qu'il y en a qui le sont, mais ouais. à ce moment-là, ça atteint leur santé, il reste ne pas longtemps. Donc hein, pas, à la victoire, ouais, ça, c'est hein, pas un... Ouais. Mais souvent, on l'entend. Ou alors les sportifs sont masochistes. C'est hum. complètement faux. S'ils se font mal, c'est pas pour... Le masochiste, c'est quelqu'un qui se fait mal parce qu'il a du plaisir dans la souffrance. Le sportif de haut niveau, quand il se fait mal, c'est pour progresser, ça n'a rien à voir. Sinon, il se fait pas mal. Hein, D'accord Eh bien, l'addiction... Euh, il faut toujours avoir en tête, c'est néfaste pour la santé. Donc, euh, si quelqu'un est addict, au bout d'un moment, il va pas pouvoir tenir longtemps, mmh. en fait, Donc, hein? cette, cette banalisation. parce qu'il va aller beaucoup trop loin chaque fois, chaque fois, chaque fois. Donc, il va s'effondrer. Mmh. Donc, c'est toujours l'équilibre. On revient à la notion d'équilibre, en fait.
1: Mmh. Non, non c'est très intéressant, et puis je pense que ça, ça permet aussi de euh, d'avoir évoqué ce terme-là de de ne pas banaliser n'importe quel terme, notamment les termes, les termes, les termes médicaux. Et ça, ça m'amène sur une autre banalisation un petit peu de, de termes qui, qui, je pense, devrait être un peu plus spécifique. C'est qu'on parle souvent du fait que le cerveau, c'est un muscle, alors que factuellement, le cerveau n'est pas un muscle. Euh, mais je pense que ce qu'on essaie de dire quand on, quand on emploie cette, cette expression, c'est de dire que si on entraîne le cerveau à fonctionner d'une certaine manière, euh, à s'habituer à un certain état, il va être capable de répéter cette étape psychologique comme un muscle répète un mmh. mouvement. Euh, ça, est-ce que c'est prouvé Est-ce que c'est ah, le okay. cas bah, Bien sûr, il y a des, études, des
0: publications scientifiques. Hein. Le on a euh, fait des images de cerveaux, de sportifs de très haut niveau. Et on voit, par rapport à d'autres cerveaux, que certaines zones s'activent, alors qu'elles ne s'activent pas dans d'autres cerveaux. Donc, ça veut dire que tous ces gestes répétés sont complètement enregistrés dans votre cerveau. Ça crée des connexions synaptiques, en fait. Des zones qui vont s'activer, alors que d'autres, non. Évidemment, c'est pour ça. Vous voyez l'aberration de ne pas s'occuper du cerveau, de la tête des athlètes En fait, c'est le centre de commande. C'est ce qui commande vos bras. Vos... Et évidemment, ils développent des compétences. Donc, ils ont des compétences, ok. Mais là, ce n'est pas suffisant. Ils vont les développer et ils vont avoir des cerveaux hors normes hein, qui correspondent à leurs spécificités. Et ça, c'est fascinant. C'est ce que je disais quand on se parlait en off. Aujourd'hui, avec les neurosciences, plus personne ne peut dire abstrait, hein « c'est abstrait ». Ou euh, non, il n'y a pas de cerveau chez un athlète de haut niveau. Il y a un cerveau et est particulièrement bien cortiqué. Aujourd'hui, on a les images, hein, d'accord Spécialisés, ce sont des, vraiment des gens extrêmement précis. Le geste est complètement intégré dans le cerveau. Enfin, ça ne se dit pas comme ça, hein, évidemment, mais je... Vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que ce geste, il a répété complètement. Et donc, les autres ne l'ont pas. Moi, je n'ai pas un cerveau d'un footballeur, OK Il mais... n'y a rien qui s'active avec une balle, moi.
2: Rien <rire> du tout. <rire> euh...
1: Mais même c'était fascinant, Edouard. c'était un vrai plaisir, ouais, ça, ça fait plaisir de discuter. Pour, pour, pour conclure, je vous repose, mais du coup, à tous les deux la question. Parce que toi, tu as, as performé et as gagné. Et, et même c'est son, son métier. Mais faut-il être heureux pour performer et ou pour gagner Qu'est-ce qu'on en pense après cette, cette discussion
2: ouais, En fin de compte, je vais répondre à une, une, une phrase que Idriss Aberkane disait. Un homme productif n'est pas nécessairement heureux. Par contre, un homme heureux est nécessairement et obligatoirement productif. Et ça, je, je le crois parce que toutes les fois où j'ai gagné des titres ou des finales, bah j'étais j'étais bien. Soit ma femme était enceinte, donc elle n'a pas été dix fois enceinte, mais mais globalement j'étais. Je, je me remémore des quand on a préparé le podcast, je me suis remémoré des moments et j'étais 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 bien quoi. J'étais jamais triste, j'avais pas appris un, un, un deuil ou quoi que ce soit. Donc je peux dire je peux dire ça. Il ouais. ouais. Pour moi pour moi il y a un lien ouais.
0: Alors, ça dépend ce qu'on entend sous le mot « performance ». Si « performance » c'est se dépasser, même si on a perdu, mais qu'on a fait un super match, et qu'on sort, on sait qu'on a tout donné, qu'on ne on pouvait pas faire mieux, c'est aussi ça, être heureux. Hein on peut être déçu du résultat, mais on sait que par rapport à soi-même, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Pour moi, je préfère ça que de le lier au résultat. Hein Parce qu'on va retomber dans les clichés. « Si on gagne, on est bon » et on est heureux et si on ne gagne pas moi mon travail c'est d'apprendre aux joueurs que même s'ils ne gagnent pas ce qui est fondamental c'est que quand ils sortent ils aient l'absolue certitude qu'ils ont tout fait qu'ils ne pouvaient pas faire mieux alors après ils ont le droit d'être déçus d'avoir perdu pour moi ça ça tient un homme en équilibre parce que c'est tellement dur de gagner et on perd tellement que si on s'accroche juste à un résultat et qu'on qu considère que la performance c'est juste un résultat et on va vite être en déséquilibre.
1: Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Merci à vous. C'était vraiment très très sympa. Eh ben, Merci.
1: En tout cas, effectivement, on a pris beaucoup de plaisir et moi j'ai appris énormément de choses. Et n'importe euh, quoi. avec moi. C est, c est vrai, plus, plus, je te, plus je te vois, plus je progresse. Plus je suis heureux, plus je performe. Tu vois pour toi mais moi ça m'a fasciné j'ai appris j'ai appris énormément de choses mais il y a un truc en particulier qui me frappe c'est que dans un monde comme le foot on te parle toujours de performance de faire mieux de mettre les moyens d'acheter les joueurs etc qui est des clés entre guillemets aussi simples et que les mecs restent fermés n'osent pas y aller parce qu'ils ont des barrières des freins que ce soit culturel parce qu'il y a trop d'ego. Je, je sais pas ce que tu en penses mais moi ça me, ça me sidère
2: ils mettent tout sur les résultats et ils oublient les moyens pour y accéder. Ah, et en fin de compte, et c'est ce qui est intéressant avec le podcast qu'on met en place, c'est justement essayer de montrer à tout le monde les moyens qu'on pourrait mettre, que les clubs pourraient mettre pour augmenter leurs résultats, leurs performances et foncièrement gagner plus d'argent.
1: Et donc être plus heureux, et donc, et
2: donc euh, gagner... Être plus... Et donc rêver bigger. Et une <rire> bigger. Ouais, dream bigger. Tu vois ce que je veux dire C'est yeah. ça. C'est ça, donc avant de penser aux résultats, pensons aux moyens, à tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer wow va améliorer la paire. Ouais. Bon ben voilà. Rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode
0: Alternative Football. Alternative, Alternative Football. Alternative
1: Football Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de gestion de l'effectif.
0: Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
2: Alternative, Alternative Football. Alternative. Oui.